den samtalen du ska få höra nu som bland annat tar för sig Vinjes Dirrenelem den blev första gången sent här på Morgonbrads podcast 23 december 2016. God lytt. För någon dagar sedan så så snackade jag med Toril Moy, professor på Duke University i, I USA, litteraturforskare och författare av av böcker om Ibsen och Simon de Beauvoir och en av av Norges främsta intellektuella. Hur fick i uppdrag att skriva en av nationalbibliotekets pamfletter om fortidens folkläsning alltså författare och böcker som för var allmansäga men som nu har försvunnit från från norrmäns nattbord. Moi Walsa Åsmund Olsson Vinje och den norske essayjournalistikens första verk Färda minni. Det skulle visa att Vinje var en långt kåtare man än alla dem skäggade och mutte bilderna av han egentligen skulle skulle tillse. Låt oss ta en en tur till nationalbiblioteket. Toril Moi, hej. Hej. Så så hyggligt att du har tagit tid att och prata med oss. Vi sitter här i en av de små salarna på på nationalbiblioteket och då får jag också samtidigt gratulera dig med ny stilling som forsker kopplat till til nationalbiblioteket. Gratulerar. Ja, tusen tack. Det är er ju det blir spännande detta nu så må jag komma till Norge i många uker vart år för att forska på norsk kultur. Vad konkret är er det egentligen du ska ska göra? Ska du uh, rusla runt i i djupa av nationalbiblioteket? Jag har förstått det slik att om det är er det jag vill så kan jag det. Alltså att gå grav i samlingen och finna något nytt det er en del av saken eller det kan vara att jag har en idé om något jag är er intresserad i som må handla om något som nationalbiblioteket har samlinger på. Så om jag har en tanke om att Björnson är er blivit fullständigt missförstått i 200 år så kan jag forska på det. Eller det kan vara nästan vad som helst men att det må vara ett bidrag till att förstå norsk, norsk kultur, samfund, samlinger på ett eller annat. Det är er, det er huvudramen. Og på noen måter så har du jo skivstartet, for du kommer nu ut med en pamflett i den här serien Fortidens folkelesning, og du har tatt for dig eh, Vinjes feideminne. Eh, hvordan forhold egentlig har du til han? For du, du beskriver ganske tidlig i, I teksten sin, så sier du «Vinjes Norge er ikke mitt Norge». Ja, det var nog jag upptäckte. Alltså först så må vi se att hela premissen för denna serien som nationalbiblioteket har, det är er att den aldrig skall ha läst denna fördomsklassikeren för um, du diskvalificerar dig för att göra det visst du har läst Ja, så att där jag diskuterade med Aslak Siramir om vilken vilken det skulle vara så kunde jag för exempel inte välja Ibsen för han har skrivit bok om. Kunde inte välja Camilla Collet för jag har skrivit artikel om henne. Och när jag där tänkte efter på vem det är er jag inte hade läst i det hela tatt så var ju Vinje en stark kandidat för jag hade inte läst något annat än kanske nå serig Attas likefjäll och där Ja, det er vel vel vært det eneste. Ja, du har vært lagt fra den, den eneste som, som har akkurat det møtet, eller det korte lille møtet som det eneste. Ja, og den dag kommer aldrig at jeg ja. det glemmer. Den er jo også nydelig, men der tror jeg altså min kunskap om Vinje er stoppet. Så fordi jeg er litteraturvite, så er jo dette veldig, um, det er jo noe skambelagt med dette da, at den skal stå frem i all offentlighet og si at dette kunne jeg ingenting om for for et år siden. Men selv når du leser den, så sier du at det, ja, det er ikke ditt 
Norge han han beskriver kan menar du egentligen akkurat med? Men det menar jag att där jag bynt att läsa färraminne så är er ju färraminne heter ju egentligen färraminne från sumaren 1860 och Vinje reiser ifrån Kristiania till Trondheim för att vara med på kroningen av kong Karl den 10:e antar jag det är er, i den svensk-norske kongen. Och det han gör är er att han tar tåget till Eidsvoll och så går han stort sett resten av vägen inkluderat över rondarna och ned till Trondheim. Och det jag upptäckte var ju att jag aldrig har varit på någon av dessa städer bortsett från Trondheim. Så när jag skulle läsa färgen så måste jag sitta där med Google Earth och slå på alla dessa städer och då kände jag att Altså, hans Norge när han när han efter mitt syn när han ger sig på jakt efter eh, Norge för det är er ju det han gör mm. alltså han är er på jakt efter Norge så väljer han ett Norge som jag överhode aldrig har sett yeah. och det inkluderar rondarna jag må inrömma att den norske fjällheimen och fjällheimen är er ett uttryck som Vinje uppfatt um, har jag bara känner jag bara Hadangervidda och inte den heller så väldigt gott. Men men vad er som där är er ditt Norge som han inte ja, är er borta? Det norska bibelbältet det det som är er så mosamt med det är er ju att jag kommer från jag flyttar en god del runt men stort sett så kommer jag från sydvestlandet Västagde Rogaland Sunnholand. Men det intressanta med det är er ju att Vinje det närmaste han någon gång kom mina delar av landet mm. det var fyra år da han var lärare i Mandal Mandal är er ju akkurat där Västagde börjar så att säga. Si. Och där upptäckte jag att hela den kompakta landsmålstraditionen inkluderat Ivar Åsen bara har förakt över för dialekten i Mandal. Mandal skriver Ivar Åsen är er ett sted full av dumme folk och dialekten är er degenererat och i det hela tatt så inte subtilt. Det är bara det är så infiserat av det dansk-norska alla de blöda konsonanterna vet du det är er ju dansk och skarren som jag ju framdeles sliter med den är er, den är er inte så norsk den heller men Svinje däremot kommer från det stäute Telemark där de hade en äkta norsk dialekt så jag upptäcker att Vinjes bakgrund är er mycket norskare än min och att den norskdomen som han finner i löpa av eller inte finner det är er ju mm. begge delar i löpa av turen sin det är er alltså en del av Norge och ett perspektiv på Norge som jag inte har något förhåll till i det hela Så da kan man ju binna lure på vad är er detta med att vara på jakt efter Norge för då enten så jag säga att Vinje är er den som finner Norge ergo så är er norsk nog själv eller så må vi liksom tänka lite nytt. Mm. För du beskriver ju den den turen hans uppover hur han möter möter Norge och i, I, I enkla tillfällen i form särskilt av av olika kvinnor. Ja. Särskilt en kvinna som mest sannolikt väl är er uppdiktad i i i Trondheim. Eh Drosi som Drosi ja, som Eidros, Eidros, det är en vacker och stout jente. Ja, och hur blir Norge på någon måta eller det är den leitingen efter hur är parallellen att Vinje, nog som jag ska som jag skriver en god del om är er ju Vinjes jakt efter kvinnor, han är er på jakt efter Norge, men han är er också stadig på jakt efter kvinnor och Drosi eller Drosa, det kan man ju välja, men han skriver Drosi, den stoute jenta. Hon kommer in i del 2 
to färre min är er ju delt i mm. två delar. Den första fram till han kommer till Trondheim och så börjar han i del 2 med att vara i Trondheim och det är er då han får ett glimt av Dråsa. Mm. Och Dråsida eller Dråsa. Hon är er en vacker kvinna som helt klart representerar Norge för ham. Problemet är er att han stadig ser henne bak ett gatuhörn eller på lite avstånd och han klarar en gång nästan att komma i snack med henne men han blir aldrig känd med henne. Så liksom han jagar efter Dråsa akkurat som han jagar efter Norge då. Ja, det virker jo også som du har så skrivit att han är er, han är er flinkast till att älska på 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 avstånd på något sätt. Ja, det virker ju sånt för att en av de ting som är er så typiska för Vinje som alla kanske har hört om när det gäller Vinje er att han står ju för detta tvisyne mm. och tvisyne det är er att kunna se det humoristiska i det allvarliga och det allvarliga i det morsomme men det är er ju också kunna vara ironisk i förhåll till det högtidliga som för exempel när de har kroning och all dessa norrmän och klä sig upp i flotte drakter och göra idiotiska rituella ting så är er det väldigt viktigt för Vinje att de gör det med ett lite smil som om de inte tar det helt allvarligt ja, för de norrmän har ett tvisyn ett sunt och gott tvisyn ja, okej okay, inte alla norrmän då de norrmän som har det är er två kategorier huvudstadsfolk och fjällfolk. Mm. Och så har vi kanske oss från flatbygden och öarna på västlandet. Vi har säkert ingenting. Men poängen med detta tvisyn är er att det gör det ironisk och det betyder att när drängen Findrosi som man skriver i sista avsnitt jag vet inte nästan om det är er möjligt att avslöja hemligheten men då blir han så skuffet och därmed så ser du att Vinje inte är er någon nationalromantiker han är er inte sån som driver och säger Norge er ideellt för vi stråsa står för Norge och han blir skuffet över henne hur han står det där till med landet ja 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 Vinje är er mycket mer intressant när det gäller att förstå hur vanskeligt det är er och føle sig helt i ett med Norge, altså man har jo fremstilt han som romantisk mm. national, men han er mye mer ironisk og på avstand, men mm. han tror han elsker nok Norge også, men lite avstand. Du beskriver ja, den, den tvisynte Vinje, men du beskriver også, det er jo så klart jeg bedt meg fast til det som, som journalist, den kåte Vinje, eh, og det er, du beskriver ganske inngående en krangel som oppstår rundt, rundt eh, tillblivelsen av ett av hans mest kända dikt ett liv som ju har på något sätt blivit stått på som ett et, et bilde på, på det bästa med med vinjeskrivning men men som då också ändå upp med med en, en krangel kunde beskriva krangeln som uppstod bak ett liv. Alltså ett liv är er ett dikt som Vinje skriver i 1862 där han är er på er i Skottland han har fått ett stipend och ska utforska Storbritannien men han befinner sig i Edinburgh och där läser han ett dikt nej inte dikt han läser en artikel om det vidunderliga livet på Tahiti som ju var en gammal klisché i europeisk kultur på den tiden tanken var detta detta må jag förklara lite i detalj för så skönner man inte debatten men alltså i 1771 så drog den, den franska admiralen Bougainville till hela världen runt men han kom till Tahiti och där beskriver han att när de europeiska båtarna sätter anker i det underkänner 
Tahiti så kommer nakne kvinnor svämmande ut till båten och vill ombord och där välger de sig vär sin europeiske sjöman och ta dem med sig i land och ha sex med dem och detta är er liksom um, paradiset eden iksant alltså sex för syndefallet och därmed så är er det ju inte nog skittent inte nog lågt det är er bara det ideella och det stora detta eh, idag så vill vi vi kalla detta en slags eh, kolonial orientalistisk fantasi om att vita män kan bara ta sig före bland infödda kvinnor ja. men denna historien cirkulerar ju där över hela Europa från 1771 och framåt och när Vinge läser en version av den i 1862 så är er den ju att ny men Vinge och jag vet ju om Vinge kände den från för men i vart fall så läser han om den då och så läser han en historia om en engelsk man som har blivit utsatt för detta och blev så glad i denna tahitiske kvinnan att han blir där efter så lever han resten av sitt liv där och får barn och så vidare och så och så ser han att det här eden där er paradiset och det är er ingen slange här skriver han så skriver i Vinjer detta dikte och detta dikte välger då den stora ondsmannen Sigmund Ska skrev den stø, den eneste, tror jag i alla fall den största avhandlingen om Vinje i 1938 den välger då Ska som det flottaste och bästa Vinje någon gång har skrivit men Nu kommer den lilla krangeln som du visar till. Det visar sig att i jag tror det är er 1984 där skar allra där 80 så har vi där den unge ondsmannen Sveinung Time skriver i, I um, Syn och Sein tror jag om um, om Vinje och så skriver så citerar han det brevet Vinje skrev till uh, Paul Botten Hansen om detta dikte så Vinje har skrivit ett liv en sån klar Tahiti fantasi så sender han det till vännen Paul Botten Hansen som redigerar illustrerar tidskrift där han kan publicera det som dikt och det gjorde Botten Hansen men i brevet alltså som vedlägge där skriver Vinje ja detta det har jag skrivit för jag följer mig så bra här i Edinburgh jag spiser så gott och jag får så jag följer mig så stark och så kan så säger han mellan oss kan jag se si att detta bilde detta dikte är er skrivet erektio penis skriver han och detta citerar eh, Sveinung Time och då blev den då aldrande Sigmund Skar rasne för han mente att det är er inte någon grund att citera något så ufint om Vinje så påpekar att då Halfdan Kot gav ut Vinje sina brev i 1915 mm. så hade han strökit den sensurerade den sen ja, den halva ja. men så som rimligt var att väl då Olaf Mittun gav ut samlingen breven i var det noe sånt som 1969 så tog han den med allt jag gjorde var att citera den sista utgaven men blir det då en, en krangel om hurvitt det här var dikt som var skrevet i en slags sånn høyverdig närhet till det naturliga eller om det var kåtskap som ja, det är er ju det är er ju nettop det det går på då alltså det det det, det de diskuterade där på i 84 det i 
1984 var ju om du i det hela tatt kunde nämna att Vinje mm. brukte ett ord som erektio eller två ord som erektio. Ja, det är er flott mot att beskriva det på. Jag har aldrig hört det för Ja ja, men det, man känner ju vad han menar. men så att jag började men där blev jag så nyfiken att jag gick tillbaka och läste Sigmund Skar och läste mm. dikter i helt tatt och då visade det sig att Sigmund Skar i sin avhandling lägger fram detta dikte som där vår Vinje är er på sitt mest naturliga och ideella och därför ligger på de gamla grekeres naturkänsla i Vinje är er som Odysseus eller Homer och det det är er den spontana naturkänsla ja. som kommer fram här. Och så ska ju läggas av lite sån moderna kodskap det är er en sån naiv naturlig förhåll till naturen. Ja, och detta är er slett inte något alltså tanken är er att hvis vi snackar om sånting som erektio penis så tänker vi bara grov naturalistisk sex och det var det inte på Stoskar. Det otroliga är er ju då att så sent som i 1938 så klarer Skar och se detta dikte som jag ser på en sån som en sån orientalistisk sexfantasi närmast att han gör det till det mest ideella upphöjde i hela Vinjes skriftliga produktion. Men när du nu har sett på på fedaminne och på att närma dig eh Vinje alltså hur hur förhåll har du till han nu är er det är er det en en bok som du tänker ah varför det är er ingen som läst den här längre eller är er det en bok som då på en eller annat sätt rättfärdig har fått lov att gli lite längre tillbaka i pensum pensumlistan Ja, det vet du, det är er ett väldigt vanskligt spörsmål för jag menar egentligen att vi borde läsa Vinjen och Färraminne. Borde vi läsa inte för att vi ska vara eniga i allt det han säger, men för det projektet är er så viktigt. Han lägger ut på en resa där han är er på jakt efter Norge. Och den resan blev så väldigt länge i lange tider så blir den tatt över som en del av en slags nationalromantisk tradition i Norge. Men när du läser den idag så ser du att det är er nettopp det vi tränger att diskutera vad är er det som är er Norge idag vi har er ett nytt Norge multikulturellt mycket mer komplicerat och sammansatt och Vinje reiser ut och ser ting som han formulerar för första gång sånt som den gleden som nu er en klisché i Norge Han skriver om gleden med att gå sig svett i höjfjäll och lägga sig ner och dricka från ett fjällvatten och den gleden som han klarar beskriver så fysisk och så flott den det er ingen som hade gjort det för han för Vinje så var det ingen som tog att det var någon norsk eller någon speciellt det var väl bara någon fjällbönde mm. som drev och gjorde det men nu liksom gleden att dricka det friske norska fjällvattnet det är er liksom en del av norsk DNA ikvant så det vi tränger nu är er att nya norske personer av alla invandringsbakgrunder eller kvinnor för exempel lägger ut på en tur i Norge och tänk om de kunde klara att formulera något inte om fjällvatten men om något annat som om hundra år vi tänker ah ja det är er klart det är er Norge men för dem så hade ingen gjort det så det är er det som är er det stora med Vinje selve projektet och lägga ut på jakt efter Norge och vara klarhet och kritisk men också sätta ord på upplevelser och tanker och särskilda upplevelser om nu norsk som vi rättsett inte har satt ord på än och där ligger det mycket att göra tror jag. Helt helt till slut Toril ett vi vill snacka om då om Vinjes jakt på på, på Norge genom någon bild av den den norska kvinnan. Du hällde dig på duk i i USA till vanlig. 
Um, då skrev vi i morgonbladet om, om Hillary mm. och den amerikanska kvinnan. Uh, jag bara mens jag har det här i ansiktet och ansiktet lurar på om jag bara kunde få lite in tankar om om de sista par veckan uh, särskilt från från ditt perspektiv som har det extra blicket på på kvinnosynen. Alltså hur det har gått efter valet mm. men nu väl plötsligt så är er det ju nästan ingen som diskuterar Hillary längre. Hon har försvunnit. Helt försvunnit. Och nu är er ju diskussionen om hur dålig kandidat hon eventuellt var och så vidare. Um, jag följer ju att detta valet har kan visa sig att bli ett extremt tillbakaskritt för alla möjliga försök på att uppnå frihet, likhet och rättfärdighet för de som är er kvinnor eller tillhör andra raser än den vita i USA. Men det vill tiden visa. Altså, vi måste ju hoppa att det kanske går bättre än vi kan tro, men det, er, det ser ju väldigt dåligt ut nu då. Och det värsta med det fallout, alltså det värsta med resultatet så långt. Det är er inte så mycket vad man ser om Hillary, men att fler och fler när stiller i media och säger ja, det visar sig att nu måste vi inte snacka om varken ras eller kön i det hela för det är er bara identiteter och det vi tränger att snacka om är er det som samlar oss eller det amerikanska och så vidare. Och det som gör mig så upprörd när jag hör sånt är er ju att Hvis vi nå går tillbaka till min yndlingsförfattare nämligen Simone de Beauvoir så visste hun en gång för alla att det er nettop slik sexisme och andra former för undertryckelse fungerar nämligen att du proklamerar ett eller annat generellt eller universellt låt oss kalla det ett generellt begrepp här det amerikanska. Och så snackar du som om det bara är er en kategori som har adgång till det amerikanska. Alltså vita män tränger inte bekymra sig längre om de är er amerikanska eller inte. Och alla som har något emot att bli definierat och definierade amerikanska slik, de kan bara till stille. Jag ska visa dig ett enkelt exempel hvordan sånt foregår. Du vet i USA så har de alltid haft en jakt på det de kallar The Great American Novel, alltså den stora amerikanska romanen. Det är er ju en slags fenomen. Och den stora amerikanska romanen skulle ju vara något som samlar oss alla en amerikansk roman. Det har aldrig hittil varit den eneste kvinna som har blivit valgt till en mulig författare av det. Varje gång för exempel när Jonathan Franzen går ut eh, sina tidigare böcker så säger alla ja detta kan vara den nya stora amerikanska romanen. Till och med när Toni Morrison ger ut en roman så är er det aldrig någon som säger det. Så frågsmålet det är er alltså en kamp om vad som ska gälla som det amerikanska Och det som upprör mig det är er att de som snackar nu som nu vi snackar om det som samlar oss. De vill inte gå med på att det är er någon kamp där. De tror att de vet vad det amerikanska är er, och så länge du bara inte säger att du är er kvinna eller latino eller svart så är er det grejt. Det har jag verkligen problem med. Jag skulle kanske ha en, en latina uh, vinje som kunde vandra lite runt och försöka finna ut vad det amerikanska. Ja, men när det gäller det med på jaktet till Amerika så är er det ju också något annat i USA. Det är er ju national hobbyen det här. Tor du mig, du får att tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, tack ska du ha.